0: J'ai l'impression que la conscience écologiste s'oppose complètement à un mouvement très à la mode aussi qu'on appelle le transhumanisme, Laurent Alexandre. Ah, je lui taille un costard, je te raconte pas. Hein. Pour embrouiller du crétin, il n'y a pas mieux. Hein. Il ne parle que de choses fausses, Laurent Alexandre. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Donc, il est urologue et il parle toujours du cerveau. Donc, dire quand un urologue parle du cerveau, il a tendance à prendre des vessies pour des lanternes. Tu vois cette semaine, nous allons poursuivre la mini-série
1: de trois entretiens avec Gilles Verviche, un ami pop-philosophe. Avec lui, je vous propose d'emprunter un chemin buissonnier, de faire un pas de côté, de prendre un peu de hauteur, de s'allonger dans l'herbe pour réfléchir, penser le vivant. Gilles est prof de philo, chroniqueur radio et de télé, mais il est aussi un auteur prolifique de petits livres très savoureux, très riches et très drôles à la fois. Gilles est pop-philosophe, selon le mot inventé par Gilles Deleuze dans les années 70. La pop culture n'est pas que distrayante. Pour les pop philosophes, c'est aussi un outil, une passerelle, une porte d'entrée, comme dit Gilles, pour parler de tout et de rien, au plus grand nombre, d'une manière claire, passionnante et amusante. Dans ce deuxième épisode, un épisode sandwich, nous avons abordé le sujet de prédilection de Gilles, la saga Star Wars. Il a en effet écrit deux livres sur le sujet, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu Gilles. Je l'avais interviewé pour un article au sujet de son premier opus, Star Wars, la philo contre-attaque, un livre sorti en 2015. Le deuxième, intitulé Star Wars, de point, le retour de la philo, est sorti fin 2019 et je vous le recommande. Entretien avec le pop philosophe Gilles Verviche, acte 2, c'est parti Bonjour Gilles Bonjour Je suis à nouveau chez toi pour ce deuxième épisode. Merci de m'accueillir à nouveau. De rien. La dernière fois, on était un peu remonté aux sources, on avait beaucoup parlé de l'Antiquité. Ouais. On avait vu cet hubris, ce péché originel de l'homme qui finalement au fil du temps finit par se dissocier de la nature. Ouais. C'est ce qu'on avait vu avec toi, tu nous avais très bien expliqué que, voilà, à l'époque de Descartes et même Descartes lui-même avait dissocié l'homme de la nature ouais. et que c'était le début du commencement de nos problèmes voilà. actuels. Et que finalement, des vieux philosophes comme Diogène, les cyniques, les Précurseurs des stoïciens, sont assez admirables aujourd'hui, qui étaient des parangons de, de mmh. sobriété ouais. et de parcimonie. Ouais. Alors voilà, aujourd'hui, on va continuer à
0: « philosopher », entre guillemets. Enfin, c'est toi le philosophe <rire> et moi qui pose des questions idiotes. <rire> non, les bonnes réponses que c'est si les questions sont bonnes. Absolument. Ça n'existe pas. On ne peut pas faire une bonne réponse sur une mauvaise question.
1: Absolument. On est arrivé voilà, à, à cette époque de la Renaissance. Mmh. De quoi tu voudrais repartir Est-ce que... Tu veux que euh, je te lance sur Schopenhauer parce que tu penses que ça sera un bon tremplin pour commencer Peut-être. Raconte ton histoire de porc et C'est vrai qu'en préparant l'émission, tu m'avais dit que tu n'étais pas familier d'Arthur
0: Arthur ouais. Alors je suis, je suis familier par ailleurs. Par ailleurs, je connais beaucoup, mais
1: mais, mais, pas, mais pas cette métaphore mais pas celle -là. ou cette voilà. parabole du porc -épic. Voilà.
0: Alors Schopenhauer, bon, c'était un
1: philosophe très pessimiste. Hein. C'était même le philosophe du pessimisme. C'est peu de le dire. Il a une énorme influence sur des gens que peut-être tu aimes autant que moi. Tu as lu aussi euh, Nietzsche, ouais. Freud, Sioran, qui est euh, le, euh, le pessimiste par excellence, <rire> Bergson, Sartre, Proust, Sandrars, pour n'en dire que quelques-uns. Il me semble que Schopenhauer s'opposait beaucoup à Hegel. Oui. Mais on ne va pas rentrer dans ces trucs-là, on risque ouais. de perdre hein, mes clients. D'ailleurs, les cours de Schopenhauer étaient vides, <rire> il n'y avait personne. Oui, enfin, il, il s'est rattrapé, parce que toute sa vie, il a vécu dans la frustration d'Egel, qui était le grand philosophe. Les cours étaient blindés au bout du couloir, et lui, il n'y avait personne. <rire> voilà, il y a une petite différence d'âge aussi. Et bref, ce qui m'a intéressé chez Schopenhauer, c'est deux choses. La première, c'est que sa filiation avec Karl Lagerfeld, tu vas comprendre pourquoi, c'est que Schopenhauer a légué tous ses biens, quand il est mort, à son caniche Atma. Donc voilà, je, je veux dire, le fait parle de lui-même. Et je pense que personne n'a oublié que Karl Lagerfeld avait légué, alors non pas tout, mais plusieurs millions d'euros, 4 je crois, à son chat, je crois que c'était un chat, qui s'appelait Choupette. Et donc, euh, c'est drôle d'ailleurs, tu vois, deux Allemands. Ouais, euh, ouais. Bref, pour en revenir à, à Schopenhauer et sa fantastique parabole du porc épique, je la résume en, en, en très peu de mots, c'est que pour Schopenhauer, l'homme est ainsi fait qu'il est un peu comme un porc épic en hiver. C'est-à-dire que, comme beaucoup d'animaux, les porc épics ont tendance à se rassembler pour se tenir chaud. Mais dès qu'ils sont trop près les uns des autres, ils se piquent. Mm -hmm. Et donc, il y a cette espèce de, mm -hmm. de distance, finalement, confortable, dans laquelle les hommes peuvent vivre. Et j'ai bien aimé cette métaphore. C'est-à-dire que c'est vrai pour un couple, c'est vrai pour des amis, c'est vrai peut-être pour toi et tes élèves. Il y a une
0: distance qui est la bonne. Mm -hmm une distance qui permet d'être bien 50 <rire> On nous a dit que c'était 1,50 cinquante <rire> la distanciation
1: physique. La, la fameuse bulle de sécurité. Non, je pense qu'elle est moindre, mais elle a dû en prendre un coup. Elle a dû réaugmenter cette distance avec le, le confinement, avec le Covid. Oui, oui, bah, bah, voilà, voilà. Alors bref, voilà, moi je suis content. J'ai parlé de Schopenhauer. Euh, si tu ne te lances toujours pas, je vais préciser mes questions. Il me semblait que tu avais été séduit par ce que je disais de l'Orient. On n'avait pas parler de l'Orient dans notre premier épisode, est-ce que tu as envie qu'on parle de ce qui se passe en Inde, des vaches sacrées, des bouddhistes qui respectent le moindre
0: petit insecte Est-ce que ça t'inspire, l'Orient Alors j'avais fait des recherches en écrivant sur Star Wars, parce que je m'étais rendu compte que la philosophie de Star Wars était plutôt orientale. Alors pardon, il faut que je précise quelque
1: chose parce que euh, c'est vrai que j'avais dit dans le premier épisode qu'on s'était connus euh, grâce à ton premier bouquin sur Star ouais, Wars, ouais. Le Retour de la Philo, qui est sorti en 2012.
0: 2015. 2015. Et là j'ai vu qu'il y avait une suite. Le premier s'appelait La Philo contre-attaque voilà. et le dernier s'appelle Le Retour de la Philo, c'est pas compliqué à chercher comme titre. Qui est sorti en 2019 il est sorti, oui, en octobre-novembre 2019. Ah oui, donc il est
1: récent. Je le recommande, je ne l'ai encore pas lu. Tu vas me le dédicacer <rire> tout à l'heure.
0: Et tu reviens sur les tout derniers épisodes, pardon. Voilà, entre autres. Et je traite de thèmes qu'on n'avait pas forcément observés. Euh, puisque dans la dernière Lesquelles tr trilogie... La retraite solitaire. Parce que, pardonne-moi...
1: En fait, ce n'est pas une totale digression ce qu'on est en train de faire. Dans Star Wars, la philosophie sous-jacente... Et elle-même très proche de la nature. Voilà. Les rebelles Tout à fait. dans la jungle Tout à fait. sur une planète de Tout glace. Peut-être qu'on peut en
0: parler. En bah fait. Si tu veux, avec plaisir. Effectivement, l'Empire maléfique pour euh, George Lucas, c'est pas que les nazis et l'URSS. Tu veux dire sa source d'inspiration Voilà. On sent que c'est un les peu méchants, ça. méchant c'est ça, les casques, les, couleurs, euh, les, voilà. les chartes couleurs. Ouais. C'est aussi L'Amérique. Le casque, très juste. C'est aussi l'Amérique, en fait. Comme il dit, euh, il a écrit ça à l'époque de Nixon. Et l'Empire Maléfique qui arrive avec tout son attirail, ses machines de guerre sur la planète Endor, c'est le Vietnam, en fait. C'est les États-Unis au Vietnam, qui se font battre par des Ewoks. Ça, c'est toi qui l'interprète comme ça ou c'est Luca qui l'a dit C'est Luca qui l'a dit. D'accord. C'est lui qui devait réaliser Apocalypse Now, en fait. Il a travaillé 4 ans dessus. Et puis finalement, les studios, on voulaient pas. Donc il a fait Star Wars, a priori, plutôt pour changer son fusil d'épaule. Et puis finalement, il, il s'est lancé dedans. Donc c'est Coppola qui a récupéré Apocalypse Now. Et donc, euh, voilà, il y a l'idée que malgré tout son attirail artificiel, on peut perdre la guerre. Voilà. Et effectivement, dans le Star Wars, la philo contre-attaque, j'avais fait un chapitre sur... Donc qui est ton premier bouquin, le hein, premier. De Mille sur Destin et Liberté en rappelant un texte que j'ai lu dans un making-of de George Lucas qui parle d'un équilibre écologique des choses, sur la question entre destin et liberté. Savoir si nous avons un destin, notre vie dépend de forces indépendantes de notre volonté, comme on le voit dans Star Wars, enfin, l'élu, voilà, euh, c'est ton destin, enfin, c'est une des répliques les plus connues de Star Wars, hein. Luc, c'est ton destin. Et puis, euh, liberté au contraire, qui fait appel au choix, à la responsabilité. Par exemple, à la fin de l'Empire Contre-Attaque, Luc doit choisir entre finir sa formation ou aller aider ses amis. Voilà. Donc j'ai fait un chapitre là-dessus où j'oppose euh, les stoïciens qui croient au destin avec Sartre qui est plutôt existentialiste, c'est-à-dire, pour résumer, qui croit dans la liberté absolue. Il voilà. n'y a aucun destin, aucun déterminisme, rien. Voilà. Et Lucas dit... Pardonne moi je ne suis pas sûr d'avoir bien compris euh, ouais.
1: cette fameuse phrase euh, « L'existence précède l'essence ouais. ». Tu, tu peux juste me l'expliquer au moins oh je suis
0: Tout à fait. Ce que en, deux phrase, hein, en deux phrases. En deux phrases, voilà. Bah, L'existence précède l'essence, ça veut dire que justement, l'essence, qu'est-ce que c'est C'est, on pourrait dire, notre nature ou notre destin. Quelqu'un, par exemple, qui peut pas s'empêcher de parler, on va dire qu'il est bavard. Quelqu'un qui n'ose pas parler, on va dire qu'il est timide. Il va dire « Je n'y peux rien, c'est dans ma nature ». Voilà. Ça, c'est l'essence. C'est l'essence. Essence veut dire nature. Et l'existence ben, L'existence, c'est ta vie telle que tu l'amènes, les actes que tu fais et les choix que tu fais. L'existentialisme, c'est un rapport entre l'essence et l'existence. Quand on croit qu'on a une nature, on pense que l'essence précède l'existence. C'est-à-dire, parce que je suis bavard, parce que je suis bavard, que c'est dans ma nature, ouais. alors j'ai tendance à tout le temps parler. Ouais. C'est parce que l'essence précède l'existence. La manière dont je me comporte ouais. et les choix que je vais faire. Je reste au combat parce que je suis courageux, c'est dans ma nature. L'existentialisme, c'est l'inverse, c'est-à-dire on est complètement libre. L'existence précède l'essence, ce sont mes choix qui déterminent ma nature. La nature n'existe pas. Ce n'est pas parce que je suis peureux que j'ai peur, c'est parce que j'ai peur ou que je me comporte comme ça que je suis peureux. Et il n'appartient qu'à moi de me comporter autrement. Et en fait, je suis ce que j'ai conscience d'être. C'est moi qui dis ⁇ Ah mais je ne peux pas parce que c'est dans ma nature. ⁇ Voilà, je peux tout à fait, euh, en fait changer de comportement et changer de nature. L'existence précède d'essence, veut dire ce que je fais, ce sont les choix que je fais qui font de moi l'homme que je suis ou la femme que je suis, et pas l'inverse. Et la nature n'est pas une excuse pour dire ⁇ Ah ben j'y peux rien, c'est plus fort que moi, c'est dans ma nature. Et l'existentialisme va contre
1: ça tant que j'y suis. Donc si j'ai bien compris, ça c'était la pensée de Sartre, l'existence voilà. précède l'essence. Voilà, je, on est totalement libre. Voilà, c'est ce qu'il disait. Alors pourquoi il s'est tellement pris la tête avec Camus Pareil, tu peux nous le résumer en deux phrases
0: Voilà, oh euh, je crois que ça a pas mal à voir avec euh, il s'est pas assez de là avec l'Algérie. Ouais. Je crois que ça a pas mal. J'ai jamais bien compris les c'était pas
1: temps pour des histoires il, philosophiques alors
0: Ouais, non, non, voilà, je pense qu'ils qu étaient assez proches et que du coup, quand t'es proche, tu te, tu te marches un peu sur les plates-bandes sans doute. Je crois bon, que c'est plutôt des histoires politiques en fait. Bon d'accord, ok, très bien. Laissons, voilà. laissons ces deux-là.
1: C'est pas, pas des brouilles théoriques. Hein. On est dans la pure digression, d'accord. Euh, alors revenons-en, pardon, à Star Wars.
0: Oui, alors sur... Tu euh, à l'Empire euh, et des euh, sources d'inspiration de Georges Lucas. Il parle de nature. Alors d'abord, source d'inspiration de Georges Lucas... En particulier d'Irvin Kirchner dans L'Empire contre-attaque. Le, Réal, le réalisateur. Le réalisateur du de, de deuxième. C'est le zen, expressément. C'est le zen. Maître Yoda et euh, les, les Jedi sont des samouraïs. Et le samouraï, le budo ou bushido. Le code de l'honneur. Le code de, voilà, la, la voix du guerrier. Euh, C'est un mélange de zen et d'arts martiaux. Donc j'avais été gratté un peu, moi j'y connaissais rien du tout. Donc j'ai été un peu gratté dans le zen, et j'ai découvert des livres de Taizen Deshimaru, qui est un maître zen japonais qui a popularisé le zen en France, et qui parle par exemple du karma. Je l'évoquais à notre dernière émission, le karma. Donc le karma c'est une sorte d'alliance, de mélange entre le destin et la liberté. Quand on dit j'ai un bon karma ou un mauvais karma, c'est l'idée que quand j'ai un mauvais karma, c'est parce que mes actes précédents ont été mauvais. C'est-à-dire que ce sont quand même mes actes qui déterminent ce que je deviens. Mais une fois que j'ai mal agi, eh ben je rentre dans un mauvais karma dont j'ai bien du mal à me sortir. Un peu comme au poker, le bad run ou des choses comme ça. À un moment, tu es entraîné une dans une spirale dont tu as du mal à t'en sortir. Donc c'est une sorte de destin mais que je dois un peu qu'à moi-même. Quand Luc essaye de sauver son père, Dark Vador, il lui dit « Je suis venu pour vous sauver, il y a encore quelque chose de bon en vous. » Et il lui dit « Il est trop tard pour moi, mon fils. » C'est-à-dire, euh, moi j'ai fait les mauvais choix, et au bout d'un moment, de mauvais choix, tu ne peux plus euh, décider comme ça, du jour au lendemain, de, de t'en sortir. Alors, sur le zen, et effectivement une philosophie plus orientale, j'ai lu Taizen Deshimaru, qui parle du karma, qui parle du principe ne pas tuer, effectivement. Alors le ne pas tuer, comme il dit, ça vaut non seulement pour l'être humain, mais ça vaut aussi pour toutes les choses de la nature, y compris les plus petits êtres vivants. Parce que nous sommes, et c'est là qu'on n'est pas très loin de Star Wars, qui dit qu'est-ce que la force La force c'est un champ qui pénètre chaque être. Et donc il y a cette idée dans le zen, dans le bouddhisme, Effectivement, tous les êtres sont liés les uns aux autres. Hein. Alors ça me fait penser, c'est ce qu'on trouve un peu dans le karma d'ailleurs. Dans le Star Wars, j'essaye de le décrire comme l'effet papillon, tu sais. Les battements d'aile d'un papillon peuvent produire un ouragan à l'autre bout du monde. Donc voilà, c'est-à-dire que chaque chose sont liées les unes avec les autres et que si l'un bouge, forcément, ça va... Avoir des répercussions. Des répercussions, voilà. Et donc... Voilà. Et donc c'est vrai que cette philosophie orientale... Alors attention, faut pas non plus euh, idéaliser euh, la philosophie orientale. Hein. Les Japonais sont les premiers aussi à construire des machins qui... Qui, enfin voilà, les Chinois, je te raconte pas. Euh, ça doit être le pays le plus pollué, le pollueur au monde. Donc euh, l'histoire de l'Orient en accord avec la nature, avec un Occident dévastateur. Faut aussi éviter les clichés. Hein. Et puis l'histoire d'un bouddhisme qui serait zen au sens euh, la paix, alors que nous on aurait des religions euh, guerrières. Faut aussi relativiser. Le bouddhiste, euh, il dit qu'il faut pas tuer des scarabées. Par contre, un homme qui est méchant, il faut, lui, il mérite la peine de mort. Donc, ben, tu vois, il y a des. Voilà, c'est pas non plus. Ce qu'il dit sur les femmes, je crois que c'est pas terrible non plus. Enfin, il y a une inégalité. Euh, voilà, donc. Des religions qui seraient comme ça, la religion idéale, euh, humaniste finalement. Mais du coup, c'est pas humaniste en fait. C'est ça qu'il faut comprendre.
1: Là, on est pris en tenaille entre un excité de la tronçonneuse et. Les... Voilà, <rire> une voilà, qui voilà. Passe. Mais c'est pas grave.
0: Parce que l'humanisme, c'est mettre l'homme au centre. Et quand on commence à prendre une conscience un peu écologique. On veut sortir justement de l'homme au centre pour essayer de se comporter comme une partie seulement. Je veux dire, je pense que c'est ça. Tant que l'homme considérera qu'il est au centre et qu'il régit un peu tout comme il veut, on s'en sortira pas, quoi.
1: D'accord. On en était à Star Wars, et puis j'ai l'impression ouais. que le fleuve de ta pensée, voilà. c'est un petit Alors peu le perdu, fleuve, ouais, ouais, ouais. dans une sorte de méandre oui. du Alors, désert, voilà, voilà, donc mais... je vais te demander de reprendre voilà. un petit peu du poil de la bête, Alors. de lâcher ces autocollants de palais <rire> sur que je t'ai offert, de bien te remettre en face de moi... Non, non. Alors moi, je trouve ça très intéressant. Tu étais en train de me parler de tes bouquins et tu as très bien dit que dans le premier, tes bouquins concernant Star Wars, donc la philo contre-attaque, il mm. euh, y avait une énorme comparaison, une énorme inspiration du Bushido, du code de l'honneur des samouraïs. Ouais. Je pense qu'on l'a bien compris. Il y avait une histoire de zénitude voilà. euh, qu'on a bien comprise aussi est-ce que c'est le moment de passer à la saga décryptée 2, c'est-à-dire le deuxième tome hein, qui est très commercialement sorti euh, <rire> oui, l'an dernier, voilà. avec la fin de la saga, voilà, hein, voilà. les épisodes 7, 8, 9 est-ce que tu veux <rire> développer euh, ce tome 2 qu'est-ce que ça raconte par rapport à nos histoires de nature et de rapport avec la nature hein, toujours, et, ouais, et ouais, le symbolisme ouais, ouais.
0: alors, il y a quelque chose que j'ai découvert en voyant les derniers épisodes qui ont la qualité discutable qu'ils ont mais on voit Luc Notamment dans Les Derniers Jedi qui est parti euh, s'isoler euh, à l'autre bout de la galaxie. Et d'ailleurs le pitch du premier, le réveil de la force, c'était de retrouver Luke Skywalker. Voilà. Et donc ça paraît un peu ridicule, euh, il est parti bouder euh, alors que tout le monde a besoin de lui pour sauver le monde. Et quand euh, Rey, la héroïne de la nouvelle saga, vient le voir, elle dit « on a besoin de Luke Skywalker ». Il dit « non, vous n'avez pas besoin de Luke Skywalker, euh, moi j'en ai marre ». Et donc ça paraissait un peu anecdotique et en fait... Avec leur queue, je me suis rendu compte que tous les maîtres Jedi dans toute la saga avaient leur moment de retraite solitaire. Yoda en particulier, quand Luke fait sa formation, il doit aller à, sur l'île de Dagoba euh, pour suivre sa formation chez Yoda. C'est drôle, tu as dit l'île alors que c'est la planète. C'est drôle, alors voilà, voilà. C'est la planète C'est Robinsonade, en fait, justement, je compare avec ça, hein, Robinsonade. Ah oui, c'est drôle, ton lapsus, parce que voilà, tu as voilà, dit ton sur idée voilà, grâce sur au lapsus. La... Voilà, voilà, voilà. Luke, c'est une île. Et puis, Obi-Wan, c'est pareil, il était sur Tatooine en vieille ermite. Un vieux fou, le vieil ermite. Donc voilà, donc je me suis demandé... Apparemment, c'est pas qu'un accident, en fait. C'est que trouve-t-on dans la solitude Cette retraite solitaire, loin de tout... Tu parlais des porcs épiques tout à l'heure, mais loin de la civilisation, à tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois euh, des autres hommes et à la fois du développement économique, social, technique, etc. Donc, c'est le thème de Robinson, c'est la démarche de euh, Taureau aussi, cette retraite solitaire, Rousseau, les rêveries du promeneur solitaire. Donc, il y aurait l'idée que on gagne quelque chose, on trouve un peu plus son humanité. À quel sens, ça, il faudrait le savoir. Mais en se retirant into the wild, hein, comme dit le film, dans une vie sauvage, loin de la civilisation. On parle beaucoup, hein, Taureau dans Walden, la vie dans les bois, se reconnecter à l'essentiel, à la fois de l'homme et de la nature.
1: Alors précisément, je voulais t'entendre là-dessus, parce que c'est vrai que Henri David. Taureau pour voilà. dire son prénom qu'on dit jamais. Ça serait mieux Thoreau, Thoreau. parce
0: que Taureau, on a toujours l'impression que les cornes... <rire>
1: Sachant que c'est un poète, philosophe, ouais. naturaliste, ouais. car il était aussi naturaliste ah, oui, oui. américain, oui. d'origine ni écossaise ni française d'où son nom très français, hein, Thoreau, T-H-O-R-A-U. Voilà. Je veux bien que tu nous parles un peu de taureau si tu le sens, si tu as des choses à dire, et notamment sur son bouquin le plus fameux, Walden, ou... Où...
0: La vie dans les bois. La vie dans les bois. Ce mec me fait beaucoup
1: penser à Sylvain Tesson.
0: Oui, bah c'est euh, l'ancêtre. Hein. Je pense que si tu demandes à Sylvain Tesson euh, « Est-ce que vous avez un rapport avec taureau il va te dire « Oui, enfin, ça me paraît fou ». Alors, taureau, donc philosophe américain, qui est connu pour avoir fait une journée de prison, <rire> il a inventé ou popularisé il était très anti-esclavagiste à, voilà, à une époque voilà, où ils étaient ou, ou minorités. Voilà, voilà, exactement. Donc on est au 19e siècle. Je ne sais plus, il faudrait que je regarde les dates sur mon machin là, pour ne pas me tromper. Mais tu voilà. veux dire, sous le bouquin qui cale, comme d'habitude, le, les, les micros. Mais non, les, les, tes bouquins sont là pour caler nos micros. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas. <rire> bon, donc 19e siècle. Ben, J'ai lu un peu tout hein, de Toro, mais je ne me souviens plus des dates. Bon, bref. En tout cas, donc, il est connu surtout pour avoir, sinon inventé, du moins... Euh, Populariser la notion de désobéissance civile. Oui. Voilà. Ah oui. Voilà. Occupy Rosa... Wall Street, tout ça Rosa, Rosa... Parks, tu vois, oui. c'est-à-dire. Rappelle qui est Rosa Parks en deux Rosa phrases Rosa Parks, c'est en 1962, une dame qui a refusé de changer de siège dans des euh, transports en commun où il y avait des places réservées aux noirs et d'autres réservées aux blancs, quoi. Et donc on lui a dit de se lever et elle est restée euh, assise en refusant euh, d'obéir. Voilà. Donc la désobéissance civile, c'est désobéir à une loi, à la loi, forme de militantisme pour la faire changer. On peut penser aux faucheurs volontaires par exemple à l'époque José Bové contre les OGM tu sais que tu t'exposes à des peines. Taureau lui sa désobéissance civile ça a consisté à ne pas payer ses impôts justement parce que ça finançait l'esclavagisme dans les états du sud. Voilà, il a fait une journée de prison je crois.
1: D'accord. On se demandait quelques dates, c'est vrai. Je regardais sur mon téléphone hein, pendant que tu parlais. Donc, ce monsieur Henri-David Thoreau est né en 1817 à Concord, Versace c'est là qu'il a vécu, voilà. Et il est mort à ton âge, à 44 ans, ouais. euh, le 6 mai 1862. Voilà. Il est mort en 62. Donc, il est mort juste avant ou pendant la guerre de Sécession, si je ne dis pas de
0: bêtises. Donc, c'est à milieu 19e, hein, ce ouais. que je disais. On ouais, est ouais. vraiment. Est...
1: Alors, la désobéissance civile, c'est désormais clair. Euh, parle-nous de la, de la philosophie de on parle-nous de cette mmh. vie dans les bois. Mais ça en fait partie, en fait. Puisque dans la désobéissance. Ce mec vivait réellement, ce n'est pas qu'une métaphore, ce mec vivait réellement voilà. dans une cabane il était passionné par les plantes
0: par les insectes. Il était ouais. à 2 km de Concorde hein, En même temps, ouais. enfin, il était comme il dit, il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde, ouais. euh, comme le gars dans le film justement euh, Into, the Into the Wild, qui raconte une histoire vraie, donc avec Émile hein, Hirsch. Euh, voilà, euh, qui, qui va, en meurt d'ailleurs. Qui hein. en meurt. Et
1: la, la, le, le message de ce film est assez. Euh, oui, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Et le héros, le, est assez
1: mitigé quand même.
0: Le vrai personnage est, est mort. C'est intéressant ces films d'ailleurs. Il y a un autre film dans le genre. Captain Fantastic avec Vigo Mortensen. Ah oui, qui
1: est superbe, je l'ai vu. Qui oui. est très
0: bien. Ce que j'aime beaucoup dans ces deux films, c'est qu'ils sont assez ambivalents. C'est-à-dire, oui. on n'est pas sur euh, un mal. écolo euh, angélique. Parce qu'en général, le début des films, Into the Wild, c'est pareil. Il y a le rejet de la civilisation avec ouais. ses valeurs artificielles. Couper sa carte de crédit en mille Le capitalisme, nanana, nan, tout le monde peut être que d'accord. Et puis, euh, Into the Wild, il y a la vraie authenticité. Captain Fantastic, c'est pareil, sauf que c'est collectif. On est sur les Robinson Suisses plutôt, c'est-à-dire c'est un père avec ses gamins qui veut les élever. Euh. C'est un peu comme Taureau, c'est-à-dire le rejet de la culture au nom de la culture. C'est-à-dire de la culture en tant que civilisation des sciences et des techniques... Mais par contre, la culture, au sens connaissance, euh, il a, enfin, dans Into the Wild, il y a un bouquin de taureau hein, dans, dans les quelques livres qu'il emmène dans son bus. Là. Le clin d'œil est assez clair. C'est inspiré de taureau, qui est une sorte de rousseau du 19e effectivement. Et il décide d'aller vivre dans les bois. Il est à 2 km de la ville de Concorde. Mais il a vécu deux ans, je crois, euh, comme ça. Donc à la fois dans la solitude, isolé des autres hommes. Je suis comme toi, sans doute un champion de la digression
1: elles sont magnifiques, celles qu'on est en train de faire. Mais je te rappelle qu'on parlait de Star Wars. Est-ce qu'on peut revenir à Star Wars J'avais un peu fini pour le coup. C'est-à-dire que c'était un pont pour parler de... De taureaux. De taureau. hein euh... J'ai pas été rassasié de détails et d'exemples. C'est des rêves. Bon, alors on a compris euh, la splendide isolation de Luc au début sur son oui, île ouais. et ton lapsus magnifique
0: sur l'île Robinsonade, <rire> en ouais,
1: ouais, ouais. Voilà. Est-ce qu'il n'y a rien à rajouter sur le, par exemple, cet empereur qui finalement n'était pas mort, qui est sur une espèce de, de déambulateur géant
0: euh, en forme de toile d'araignée Oui. Alors sur le vivant, voilà, c'est un peu exagéré euh, dans la dernière trilogie. J'en avais parlé dans le premier tome sur la manipulation du vivant. J'ai l'impression que la conscience écologique ou écologiste s'oppose complètement à un mouvement très à la mode aussi qu'on appelle le transhumanisme ah oui. tu vois j'ai un gros chapitre dans, Emmanuel dans le manuel tome Laurent. Laurent Alexandre Ah, je lui taille un costard je te raconte pas hein. dans ce bouquin Ouais. ah bien c'est un sacré réteur ah ouais mais pour embrouiller du crétin il n'y a pas mieux c'est hein. est un peu comme euh... Zemmour oui voilà c'est un mec on peut lui reprocher enfin, forcément ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, ouais.
1: beaucoup de choses mais personne n'ose l'affronter
0: Laurent Alexandre il ne parle que de choses fausses Laurent Alexandre tout ce qu'il dit c'est faux voilà il est urologue. C'est vraiment la digression de ses hein, Mais Donc, il est urologue et il parle toujours du cerveau. -dire, quand un urologue parle du cerveau, il a tendance à prendre des vessies pour des lanternes. Tu vois voilà.
1: <rire> Ça, c'est sans doute ton meilleur mot de la journée. Voilà.
0: <rire> bon, il est déjà dans mon bouquin. Bon, moi, j'ai gratté un peu parce que donc, le transhumanisme, c'est donc changer l'espèce humaine, l'améliorer, augmenter nos performances à la fois intellectuelles et physiques avec les nano. Euh... Les nanotechnologies. les nanotechnologies, voilà. Alors, à chaque fois qu'il te parle d'exemple il confond allègrement les découvertes déjà faites, en train de se faire, et qui se feront peut-être un jour. En te disant, la science en est là, il dit toujours « ça y est, c'est fait ». Et en fait, c'est faux. Il dit toujours « ça y est, c'est fait ». Comme ça, le lecteur se dit, pour te dire que tous les progrès que le transhumanisme promet, en fait, ça y est, c'est déjà la réalité. Et il n'arrête pas de répéter. Dans un bouquin que j'ai lu, s'appelle « La mort de la mort ». En plus, c'est une sorte d'intolérance, puisqu'il dit qu'en C'est Laurent Alexandre, hein, le Laurent Alexandre, titre de son bouquin, c'est la, la, la mort de la mort. Et il n'arrête pas de répéter euh, que la question ne se pose même plus euh, et que tous ceux qui s'opposent à ce transhumanisme, euh, il les compare toujours à l'Église qui s'est opposée aux philosophes des Lumières. Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'argument d'autorité, alors que c'est un peu l'inverse, puisque c'est quand même lui qui a une attitude de gourou, qui vend, on ne sait pas trop quoi, on ne sait pas trop qui, on est dans la croyance pure, et comme il a le diplôme de docteur, son seul titre de gloire, c'est d'avoir monté un site internet. Dès que tu rentres les symptômes que tu as, en gros, ça correspond à une phase terminale de cancer, hein, c'est toujours ça. C'est doctissimo,
1: c'est un peu le trip advisor de la médecine. Voilà, voilà, voilà c'est un peu, ouais.
0: voilà, donc c'est toujours un cancer en phase terminale ce que tu as. Bon voilà, et donc il me semble que ces deux mouvements assez à la mode, le transhumanisme et l'écologie, alors ce qui est intéressant dans Star Wars, c'est que tout ce qui est transhumanisme aujourd'hui qu'on essaye de te vendre, donc toutes ces modifications de l'homme pour l'améliorer, dans Star Wars, c'est toujours du côté obscur de la force. Et justement, tu parlais de l'empereur, c'est l'empereur qui essaye à partir de vivant d'allonger l'espérance de vie euh, en faisant le fameux général Grievous, je t'ai montré le, oui, dans ton le, bureau. la petite figurine tout à l'heure dans mon bureau. Et puis Dark Vador lui-même. Et puis on se rend compte Palpatine lui-même. Manifestement, a pu euh, sur hein, Voilà, la chirurgie. J'ai l'impression que là, pour revenir à ce qu'on disait à la dernière émission, on prolonge un peu l'histoire de Descartes, c'est-à-dire la vision de la nature de Descartes, c'est-à-dire se rendre comme maître et possesseur de la nature et s'affranchir complètement de la nature. Le fameux Laurent Alexandre, ce qu'il dit, c'est euh, c'est pas juste que ce soit la nature qui nous commande, c'est pas parce que c'est naturel que c'est bien et on doit pouvoir s'affranchir effectivement. De la nature. Devenir immortel. Devenir immortel. C'est quasiment, j'ai l'impression, le mouvement inverse. Hein Alors, il rêve de clonage. Alors, il dit, euh, franchement, est-ce que tous les fans de Michael Jackson euh, euh, qui sont tristes rêveraient pas qu'on ait pu le cloner, tu vois Alors, bon, bah, c'est victime de pédophilie, pas sûr. Hein Je suis, voilà. Et donc, il, dit, euh, euh, il te dit, Laurent Alexandre, que ça serait bien que les, les êtres humains les plus exceptionnels puissent être clonés, tu vois Je pense qu'il pense à lui, d'ailleurs dedans Et il dit, vous Alors, il y, y a un truc qui m'a halluciné. Il dit, euh, quand on vit en couple, ça a beaucoup d'inconvénients euh, pour faire des enfants. Euh, voilà. Est-ce qu'il serait pas mieux de pouvoir se cloner tout seul, tu vois bah, C'est ça son monde, quoi. Le mec est tellement égocentré que son rêve c'est de se cloner tout seul. Donc tu parlais euh, à la dernière émission d'éjaculation, mais voilà, donc le mec il va s'en tailler une, et puis après il va se cloner tout seul. Enfin voilà, c'est ça son rêve de vie. Hein. Ça, est, on n'est plus dans le porcier puis qu'on est dans... Enfin voilà, donc... Euh... <rire> on est dans quoi Faudrait trouver des, des pics encore plus grands. Enfin, le tu vois, poisson archer. Euh, voilà, il veut vivre tout seul le gars. Hein, voilà. C'est marrant parce que c'est... Enfin c'est marrant. C'est étonnant parce que c'est les deux... Euh... Mouvement de pensée à la mode en fait, hein. le transhumanisme et la conscience écologique, euh, etc. Donc dans le transhumanisme, es dans un mouvement de transformation de l'homme qui, qui, qui se rêve encore plus euh, détaché du reste, encore plus indépendant, encore plus maître de tout. Et puis dans la conscience transition écologique... Euh, on est au contraire dans. Il faudra revenir à quelque chose de raisonnable. Voilà, donc le transhumanisme, on est. Tu aimes bien ce terme dans l'ubris, euh, encore plus. Euh, voilà. Euh,
1: Rappelle ce qu'est l'ubris au passage. Bah, l'ubris,
0: c'est la démesure en grec. Voilà. Hein, euh, u privatif, hubris. Donc la démesure, bah, c'est le contraire de la sagesse euh, antique. Hein. Bon, il y avait des bons moments hein, quand on fait la fête. Les Un fêtes... peu la faute originelle. Oui, euh, voilà, bah c'est ce qui est inscrit un peu dans la, dans la nature de l'homme. Hein. Euh, Lubris, c'est ce qui est à l'origine de toutes les fautes, c'est de ne pas rester raisonnable. Chez Aristote, le bien, c'est la juste mesure, la médiété, on traduit ça, voilà, hein, le juste milieu. Voilà. Ni trop, ni trop peu. Voilà. Donc Lubris, c'est euh, aussi ce qui est à l'origine de la création, pourquoi pas artistique. Hein. Il y a, dans la Grèce antique, Nietzsche, tu parlais de Nietzsche, à propos de Schopenhauer, euh, par les fêtes dionysiaques. C'est aussi une puissance créatrice, Lubris. Hein, c'est, euh, tu vois... Le... On reparlait d'éjaculation, mais le chaos originel qui est à l'origine de, de, de création. Quoi. Voilà. Il y a aussi quelque chose de créatif dans l'hubris. Mais disons que ce sont des forces euh, qui dépassent un peu l'homme, en fait. Hein. L'hubris, ça pourrait être un peu ce qu'on se trouve dans la religion euh, chrétienne, euh, judéo-chrétienne. C'est un peu à chaque fois que les hommes essayent d'atteindre Dieu, quoi, en prenant, euh, tu sais, la tour de Babel. Hein. Voilà, C'est ça, l'hubris. Hein. C'est comme quand l'homme se prend pour Dieu. Voilà, finalement, c'est ça, du bris. Donc, c'est la démesure, hein, littéralement, ça veut dire la démesure. Voilà, et donc, euh, voilà, donc on est sur euh, une vision, ah bah oui, euh, la démesure, euh, donc, euh, transhumanisme, on peut encore faire mieux, <rire> ou pire, ça dépend des points de vue. Et puis l'autre qui dit, il faudrait peut-être revenir, euh, voilà, avant d'améliorer l'homme, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à une... Euh, parce qu'un homme immortel dans un univers euh, infiniment vide, ça ne va pas être gay non plus, Enfin hein, voilà, il faudrait peut-être améliorer... Euh, il y a le refus, on voit ça dans Star Wars. T'as Yoda qui dit euh, « Death is a natural part of life hein, ». Je le dis avec un accent pourri parce que je vais pas faire genre, mais voilà. Donc euh, la mort est une partie naturelle de la vie. Donc accepter sa mort, c'est aussi accepter ce qu'est la nature, le renouvellement, euh, le fait qu'on disparaisse. Euh, quand as toujours les mêmes vieux, par exemple en politique, ça fait une gérontocratie, hein, euh, voilà, euh, quand c'est toujours les mêmes. La, la vie a besoin de changement. Et c'est un cycle naturel aussi, voilà. Alors est-ce que, parce que c'est pas l'homme qui l'a inventé, mais la nature, il faut le refuser parce que nous, on a peur de la mort Ou est-ce qu'on peut pas se dire, là, tu évoquais en, en me contactant le biomimétisme, est-ce que la première leçon de la nature, c'est pas justement ce changement et cette mortalité qui renouvelle euh, les choses, hein, et l'accepter euh, un petit peu Donc autant dans la philosophie antique, dans le zen, il y a l'idée que la mort fait partie... Euh, de la vie. Ça a du bon aussi. Hein. Il y a un passage intéressant de Descartes. Il pensait qu'on pourrait vivre 500 ans avec les progrès de la médecine. Voilà. Euh, et il a longtemps travaillé, rendre l'homme le plus heureux en allongeant l'espérance de vie. Puis dans une de ses dernières lettres, il dit j'ai trouvé un meilleur moyen encore pour être heureux c'est d'être sage et d'accepter <rire> d'accepter de mourir. Enfin voilà, c'est euh, pas du tout quand il est mort, mais c'est dire euh, reprendre sa phrase de sa morale qui héritait des stoïciens, c'est euh, « Changer mes désirs plutôt que l'ordre du monde. » Dans l'ordre du monde, il y a la nature. Ça, c'est la philosophie euh, euh, grecque antique. Voilà. À l'heure actuelle, on est dans ces deux visions. Voilà. Pour Lucas, euh, clairement, le transhumanisme, euh, c'est côté obscur. C'est les sites, c'est les méchants, c'est le mal. Hein, qui détruisent, en fait. Hein. Et puis les gentils, bah, c'est... Euh... C'est drôle parce qu'ils détruisent des planètes, mais d'un coup. Voilà. C'est pas progressif. Au nom de créer la vie. Hein, euh, il y a une fameuse scène dans l'opéra, dans la revanche des Sith. Et donc si Anakin passe du côté obscur, c'est précisément parce qu'il a peur de la mort. Ouais. Et c'est parce qu'il a peur de la mort et qu'il a peur de perdre sa femme qu'il tue la terre entière. Donc dans le nouveau bouquin, bouquin justement, j'ai fait un chapitre expressément sur la mort. Voilà. Hein. Et ce qui est amusant, c'est que ceux qui cherchent comme ça à créer la vie, qui ont peur de la mort, sont ceux qui détruisent le plus, alors que ceux qui acceptent la mort comme phénomène naturel sont ceux qui préservent la vie. Donc ils préservent la vie telle qu'elle est pendant que les autres essayent de créer une vie artificielle, en finalement en respectant aucune. C'est vrai qu'ils détruisent des planètes entières en un coup de, de canon. Donc euh, le message chez Lucas, il est plutôt effectivement écolo, sans doute inspiré du zen. Okay. Au final,
1: je m'y attendais pas, mais on a beaucoup parlé de Star Wars et, et, ouais. et c'était un bon moyen de, finalement, de, de remplir ce deuxième, notre deuxième épisode de Baleine sous le <rire> avec tout ton travail que tu as fait sur Star Wars. Ouais. Et on a vu à quel point l'inspiration était euh, écologiste, écologique, et tu l'as largement développé. To wrap up, pour finir... Euh, <rire> envelopper. <tu>, voilà. <rire> tu vois que tu parles du anglais bah, je pense que du coup, on va se dire au revoir ici. ben bah, voilà. Hein. Puis oui, oui, je pense qu'il va y avoir un troisième épisode. Merci de m'avoir reçu euh, de rien, Gilles. rien, rien. Et puis on commence à s'habituer à toi, donc euh, je reviens te voir euh, très vite pour un nouvel épisode de Baleine Sous Gravillon. Merci. Merci, au revoir. Bye. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous tous les mercredis et les dimanches pour de nouvelles découvertes. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner sur votre plateforme d'écoute si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont indispensables pour être mieux référencés et j'en ai beaucoup trop peu pour l'instant. Pourtant, grâce à eux, le podcast serait spontanément proposé à davantage d'auditeuristes. Baleine sous Gravillon est fait sans aucune aide, sans pub. Il me prend tout mon temps depuis quelques mois et n'est pas monétisable. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent donc aussi m'aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils, suggestions et idées sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleines sous Gravillon que j'alimente et consulte tous les jours. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.